0: Глава 39. Было не то чтобы темно, но и никоим образом не светло. Какие-то густые серые сумерки, подсвеченные угрюмыми отблесками со стен ямы. Гулон оказался очень сильным, гораздо сильнее риса. Глубоко всадив зубы ему в шею, он тащил и тащил его вниз по бесчетным ступенькам и, наконец, приволок в свое логово поганое место смерти и страха. Он даже приступил к трапезе, прижал беспомощную жертву к полу весом своей туши и принялся локать кровь, вытекавшую из ран. На какое-то время Рисис потерял сознание, потом медленно выплыл из темноты и забытья, открыл глаза и застонал. Набрав побольше воздуха в грудь, он призвал последние остатки сил и закричал как мог громче. В этом крике он выплеснул весь свой ужас, всю боль, и гулон, наконец, оставил его, соскользнул с распластанного тела и убрался на другую сторону пещеры. Рис потерял очень много крови, но, пожалуй, смог бы встать при условии, что эта тварь будет держаться подальше. Он начал подтягивать руку, надеясь на нее опереться, но с ужасом разглядел на запястье железа и понял, что прикован к стене. Кто-то надел на него цепи, пока он валялся без чувств. Не нужно биться, — сказал тихий голос. — Здесь ты умрешь, солдат. Рис попробовал повернуть голову и вскрикнул, потревожив раны на шее. Они вновь начали кровоточить. У входа в логово стоял император. Его белая рубашка, казалось, освещала мрачный подвал. Светлая борода была аккуратно пострижена. Он улыбался Рису, но у черных глаз был взгляд мертвеца. Не подпускай его ко мне, взмолился Рис. Если чудище снова к нему подойдет, он лишится рассудка. Он с ужасом смотрел на гулона. Тот лежал прямо в воде, рядом с трупом какого-то старика, и по кошачьи терся о мертвой плоть. Да доро! позвал император. Гулон сразу повернул голову и посмотрел на него. Потом оскалил длинные желтые клыки. У него. проговорил Рис, пытаясь хоть как-то угодить бессмертному, только чтобы тот не напустил на него жуткую тварь. — У него есть имя? — Мы привезли их с собой, — сказал император, слегка улыбаясь, словно предавался милым воспоминаниям в обществе хорошего друга. Сперва их было много, но постепенно почти все вымерли. Здешний климат им не очень подходит. Некоторые скрестились с лисами и собаками». Их потомки, впавшие в ничтожество, живут в грязных закаулках источных тоннелях. А Дейдоро, Рис выплюнул вонючую жижу. О, Дейдоро у нас особенный. Он из первоначальных, или отражение первоначального, что по сути одно и то же, это любимец императора. Посмотри только на эту преданность. Он указал рукой. Рис присмотрелся и на него накатил новый приступ отвращения. Тело, валявшееся на подтопленном полу, оказалось еще живым. Просто человек в лохмотьях был немыслимо стар, как говорится, столько не живут. Вот шевельнулась костлявая рука, погладила мех гулона. Рис заморгал, пытаясь стряхнуть с ресниц прилипшую грязь. Было похоже, что старик привязан к стене логова длинной полосой мокрой ткани. Боль и страх на мгновение отпустили, и Рис внятно подумал, да кто что-то император-то. «Тебе, впрочем, нет особого дела до Гулонов и их истории», — перебил его мысли светловолосый. «Сперва ты расскажешь мне все, что тебе известно о клейменах и их заговоре. Не то напущу Доро. Времени у нас в достатке, а Гулон по-прежнему голоден». Подземная река, вроде бы притихшая под мостом, снова начала подниматься. Джил Раядо погнал отряд вверх. Древние каменные ступени были весьма крутыми. Бесчетные прошедшие здесь ноги отполировали их до гладкости, а бегущие ручьи сделали лестницу скользкой. Индару поднималось быстро, но осторожно. Ступеней оказалось более двухсот. Когда они выбрались наверх, Выяснилось, что путь впереди только один, сперва коридором, потом через зал, заставленный множеством колонн. Вот откуда, оказывается, поступала вода. Она щедро лилась с потолка, проникая сквозь трещины. Местами она вырывалась, словно бы под огромным давлением. Казалось, потолок постепенно проседал, грозя рухнуть прямо на голову. Многие колонны успели потрескаться и развалиться. Солдаты быстрым шагом пересекли зал, беспокойно поглядывая на потолок. Индару тоже поспешила убраться вон, у выхода, где начиналась еще одна лестница, а она нагнала Джилла и Элайджу. «Вода со всех сторон», — сказала она. «Вода всегда течет вниз. Как такое может быть, что она еще держится наверху?» «Могу только высказать догадку». Элайджа покачал головой. «Мне думается, все сточное хозяйство города постепенно разваливается». Когда размывает очередную запруду, вода устремляется наружу и вниз. А когда обрушивается тоннель, вода начинает копиться, пока не отыщет обходной путь. Думается, наносная пробка, которую мы видели, ну та, рухнувшая, была не единственной. Похоже, первой развалилась дамба где-то наверху. Помните, перед самым разрушением затора мы слышали, как ревела вода? Мне кажется, это наверху что-то прорвалось... «Тогда наша пробка и вылетела». Он нахмурился. «Точно не скажу, но мне сдается, что на верхних уровнях подземелий в этой части города уже некоторое время стояла вода, но теперь она частично освободилась и уходит в глубину». «Это значит, что чертог назирающих может оказаться проходимым?» С надеждой предположила Индаро. «Ей очень хотелось выйти, наконец, в ту часть чертогов, которую она знала».  — — Ну, может, — с сомнением протянул Элайджа. — Так мы под цитаделью сейчас? — спросил Джилл. — Думаю, да. Или очень близко. — Тогда будем придерживаться плана. Где-то должен быть ход из подземелий внутрь цитадели, и мы должны им воспользоваться. Хотя бы для этого пришлось подниматься по трубе нужника. Вот если с этим не получится, тогда пойдем искать чертог назирающих. Ловчий, подошедший к ним во время разговора, Внезапно вытащил нож и метнул. Нож пригвоздил крысу, убежавшую наверх по ступенькам. — Крысаки! — пробормотал он. — Ненавижу! Потом извлек нож и вытер его осальную шкурку грызуна. — Вы, кстати, заметили, что крыс стало больше? — спросил Джил. Мы за целых полдня не видели почти ни одной, а теперь они повсюду. — Это же знак! Мы близки к цели! — Крысы предпочитают держаться поблизости от людей, — сказала Индаро провожая взглядом стайку голов в 10 проворно перескакивающую наверх по ступеням. Джил отдал команду. Солдаты стали пристегивать нагрудники и надевать штлемы. Стрелки вытаскивали из промасленных мешочков тетивы и снаряжали луки. Теперь, когда путь наверх ничто не преграждало, Элайджу отправили в середину отряда. Вперед выдвинулись воины в доспехах с мечами на готове. Наверху второй лестницы они вновь оказались у входа в лабиринт. Наконец-то им попалась деревянная дверь, глубоко утопленная в замшелую стену. Крепкая, прошитая заклепками, она выглядела так, словно ее не открывали уже лет сто. Когда-то в ней была железная ручка, но ее давно съела ржавчина. Джилл взялся за деревянную пробку, торчавшую в отверстие для ручки. Ну и та легко подалась, оставшись у него в руке. Бросив ее, он сунул руку в дырку и потянул. Дверь отворилась шаркнув по камню, за ней была караулка. Небольшая, квадратная, оборудованная с двух сторон стойками для оружия, в одной стене виднелись вделанные кандалы, и слевшие стулья и стол готовы были рассыпаться. Тихо ступая, солдаты пересекли Стражницкую и оказались у следующей двери. Это выглядело новее, и было похоже, что ею пользовались недавно. Индаро преисполнилось смутных сомнений, И это ход в цитадель? После целого дня безнадежных трудов и потопов в тоннелях как-то подозрительно просто. Она вытащила меч. Джилл взялся за ручку внутренней двери. В караульной воцарилась тишина, все затаили дыхание. «Если там неприятель, можно не особенно искрываться», хмуро улыбнулся Джилл. Осторожно открыв дверь, он выглянул наружу, потом вышел, и за ним последовало все воинство. Они оказались в коридоре, высоком и длинном, но узком. По одну сторону каменная стена, по другую деревянная. Солдаты пробирались вперед, выстроившись в затылок. Сквозь миряды трещин в деревянной стене пробивался свет, яркий и жесткий. Индара вдруг сообразила, что они находятся за облицовкой стены большой комнаты. Прямо как крысы, снующие в перекрытиях. Джилл, похоже, пришел к такому же выводу. Он остановился, призвал всех к молчанию и шепнул. «Мы в цитаделе. Элайджа уверенно кивнула. «Вот то, ради чего мы пробирались сюда!» Тихо обратился Джил к отряду. «По моим прикидкам, близится полдень пиропризывания. Примиритесь со своими богами, ибо мы вряд ли увидим завтрашний день!» Он оглядел своих солдат. «Помните, чего ради мы здесь!» Мы должны перебить столько тысячников, сколько сумеем, чтобы дать Феллу время. О вашей жертве никогда не узнают. О вашем мужестве не сложат легенд. Просто держитесь. Оставайтесь в живых как можно дольше. Убейте их всех. Ну что ж, приступим, — проворчал Ловчий. Джилл посмотрел на него, усмехнулся, потом поднял меч и вдарил рукоятью в деревянную стенку. Посыпались щепки, хлынул свет. Следуя примеру предводителя, солдаты крушили непрочную облицовку и выскакивали в просторное, ярко освещенное помещение. Индару огляделась. В покое совсем не было мебели, зато на стенах виднелись фрески, изображавшие небо и облака. В высокие окна вливался солнечный свет. Индару просто не могла им налюбоваться. Она не видела солнца уже несколько недель. Джил помедлил не зная, куда направиться, и оглянулся, ища взглядом Элайджу, но ничего сказать не успел, в зал вбежал солдат-горожанин. При виде вооруженных вторженцев он резко остановился, открыл рот для крика и тут же упал, пронзенный несколькими стрелами. Лучники Петраси отметили его смерть восторженными криками, однако тут появился второй солдат и заорал «Они здесь! Здесь!» Его тоже убили, но издали послушался шум бегущих ног, в зал хлынули солдаты города. Индаро увидела черную серебром форму тысяча. Императорские телохранители были свежими, полными сил и жаждали крови. Он сказал, они здесь. Стало быть, пришельцев ждали. Где-то в отдалении начал подавать голос тревожный гонг. Индаро отбило секущий удар и сделало ответный выпад — ее клинок скользнул по нагруднику. Она чуть не потеряла равновесие, но увернулась, когда меч свистнул снова. Издав оглушительный вопль, Индару выгнала лезвие солдату в пах, туда, где сходились две пластины доспехов. Солдат свалился, обливаясь кровью. Индару отступила назад и оглянулась в поисках Элайджи. Он пластался по стене, пытаясь скрыться там, откуда все они вылезли. Его прикрывали Гарет и солдат Петра Сенандо. На глазах Уиндару Нанду получил мечом в живот, воительница метнулась вперед и рубанула нападавшего по шее. Ее меч скользнул под доспехом, но солдат отвлекся от Нанду. Гаррет мигом вогнал ему нож в лицо чуть выше нащечника. Некоторое время вторженцы благополучно держались, но защитники дворца все пребывали. В конце концов их набилось столько, что ударному отряду противостоял строй глубиной в два-три человека. Джил свалился, получив резаную рану в бедро. Индару пробилась к нему в толкотне и припала на колени. Мне Фэлла надо найти, сказала она. Возьми с собой Элайджу, задыхаясь, проговорил он. Его нога сильно кровоточила, и слов словчим. Постарайтесь пройти чертогом назирающих, а мы пока их займем. Она кивнула и, больше не тратя слов, лишь похлопала по плечу, потом стала пробираться вдоль стены позади схватки. Она велела Элайджа с Гаретом уходить и те послушались, но ловчий лишь мотнул головой. — И ты вот так оставишь этих храбрецов умирать? — бросил оно ну, прямо, насадил противника на меч и остановился передохнуть. — Я здесь ради Фелла, а не ради Джила Раяду, — в ярости выкрикнула она, перекрывая шум боя и схватила северянина за камзол на груди. — Наше присутствие здесь погоды не сделает. Мы не смеем погибнуть, пока не исполним то, зачем пришли. Ловчий увернулся от нацеленного в голову удара, Индару прыгнула вперед и пырнула нападавшего. Снова ее меч отскочил от доспехов, но горожанин задохнулся, его согнула, и тогда Индару перехватила меч двумя руками и выгнала поверх лад через отверстие для шеи прямо в сердце. Оставила затупившийся меч торчать в теле и схватила выпавший клинок неприятеля. Снова повернулась к Ловчему и на сей раз тот кивнул. «Ну ладно, шут с тобой». уступил он неохотно, — а я только собрался позабавиться и захромал следом за ней. Индару перебежала вдоль стены и вновь оказалась в стражницкой. — Элайджа, — велела она, — веди нас в черток назирающих. Юноша кивнул и бегом устремился наружу. Дол Солида был не особенно набожен. Это, впрочем, не мешало ему перед лицом смерти обращаться к солдатским богам. Сидя в лагере пленных, он принимал участие в ритуалах, отправляемых более истово верующими. Сам же он полагал, что судьба каждого определяется еще в момент зачатия, и в дальнейшем не может быть изменена. А значит, без толку просить у богов мирских богатств или вымаливать спасение. Боги, считал дол. либо равнодушны к людским мольбам, либо вовсе не существуют. Результат один и тот же. Но когда Дол только начал служить в коннице, шестнадцатилетний, жадно тянущийся ко всем благам и удовольствиям подлунного мира, он однажды присутствовал на ритуале поклонения богине вызывания, Рарате Лучезарной. Его туда пригласила девушка, на которую он желал произвести впечатление. Вся ее семья ревностно чтила богиню зимы. Пир призывания долженствовал отмечать рождение Рараты в человеческом облике. Его справляли в первый день зимы, когда великие семейства призывались для подношения даров божественному ребенку. Дол к некоторому своему удивлению, наслаждался песнями и танцами, сопровождавшими обряд, ну и, конечно, горячими пряными винами, которые там подавались. С тех пор он, по возможности, посещал праздник каждый год. Когда он оказался вхож в и дворец, участие в ритуале приобрело особый смысл, ибо пир призывания — был исключительно важен для великих семейств. Поэтому любой, кто искал их, особенно Винцеров, расположение, просто не мог себе позволить его пропустить. Так и вышло, что дол, хромая, направлялся к башне Рараты, находившейся в западном крыле, как вдруг издалека донеслось низкое уханье гонга, тревога во дворце. Почти тотчас же мимо дола пронеслась целая сотня тысячников. Лязгали доспехи, латные башмаки высекали искры из мостовой, Дол шарахнулся к стене, чтобы его не сшибли с ног. — Что случилось? — Вторжение! — прокричали в ответ. — Где? Но телохранители уже умчались. Дол последовал за ними. Похоже, сведения, которые он передал куда следует, оказались верны. Теперь ему хотелось посмотреть, чем все это кончится. Воины мчались прочь от западного крыла в самую середину дворца. Дол не мог угнаться за ними и скоро потерял их из виду, Потом он услышал слаженный топот, спустился на два этажа и увидел еще одну сотню, направлявшуюся к цитадели. Это были псы войны под командованием Леоны Фардюлок, женщины с грубым лицом и ярко-рыжими волосами. — Где вторженцы? — обратился к ней Дол, но она и головы не повернула. За ними тоже было трудновато угнаться, но по пути к дверям цитадели Дол не слишком отстал. Внутри зеленых стен он никогда еще не бывал, но вошел без малейших сомнений и начал в изумлении озираться. Он был премного наслышан о здешних красотах, покоя мол, там сплошь из золота и драгоценных камней, а полы и вовсе хрустальные, но ну, сам в это не верил. Когда он думал о цитадели, ему виделся образ, навеянный ее репутацией, как место смерти и ужаса. Голый камень, холодный металл. И Что? Он шагал анфиладами пышных комнат, уставленных изысканной мебелью, резное дерево, позолото, переливчатые занавеси, изваяние мускулистых красавцев. Солдаты бежали мимо него, топча мягкие ковры. Следом за ними дол спустился еще на два этажа. Теперь он отчетливо слышал ляск и грохот оружия, треск лад и невольно задался вопросом, насколько цитадель углублена в землю и почему сюда еще не добрались подземные воды. В противоположную сторону, прочь от сражения несли раненых. Долл посмотрел на это и в самый первый раз задумался, неразумно ли было бы носить с собой нечто посущественнее старой трости с серебряным набалдашником. Наконец он увидел высокий проход, за которым виднелись небесно-голубые стены зала, разрисованные белыми облачками. Здесь-то синей кожей и вели неравный бой с солдатами тысячи. Глядя на них, Долл спросил себя, как вообще такой крохотный отряд полсотни человек, если не меньше, еще мог отбиваться. Синие держались в углу, укрываясь за валом тел мертвых и умирающих. Многоопытный Дол сразу понял, что за этим валом добить оборонявшихся будет не так-то просто. Крови прольется еще немало, пока свалится самый последний. Внезапно ощутив присутствие за спиной, Дол обернулся и увидел братьев Винцер. Он поспешно прижался к стене. Двое мужчин прошагали мимо, даже не посмотрев на него. Битва тотчас же начала спотыкаться. Потом воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием усталых бойцов до да стонами раненых. Долл заметил, как иные из тысячи заулыбались с видом явного облегчения, так, словно битва была уже выиграна. Кое-кто даже убрал оружие. Марцел перемолвился с Леоной потом оценивающе оглядел синих, приготовившихся к последней схватке. — Джил Раяду! — проговорил он по обыкновению дружеским тоном. — Вот уж не ожидал тебя тут увидеть. Поднялся рослый худой боец с глубокой раной от меча. В самом деле, Марцелл, — отозвался он не менее дружелюбно, — помнится, в нашу последнюю встречу я пообещал, что мы увидимся в твоем городе. Если память не подводит меня, ты сказал на руинах твоего города, вежливо уточнил Марсел и огляделся. Это, пожалуй, не самый великолепный, среди тысячи залов алого дворца. Изваяния тут изяществом не отличались, а уж фрески и вовсе подмастерье намаливали. Тем не менее, руиной я бы его не назвал, закончил он с несколько неуклюжим юмором. Не тяни-кота за хвост! Раяду вздохнул. Я сюда драться пришел, а не болтовню твою слушать. Ты сюда пришел умирать, поправил Марцел. Рояду передернул плечами. А еще, сказал Марцел, этот отвлекающий маневр никого не сбил с толку. Ваш убийца либо уже мертв, либо мечтает о смерти. Умирая здесь, ты и твои люди ничего не добьетесь. Да и нам своих воинов терять неохота. Бросай меч жил. И я обещаю, что мои солдаты не тронут никого из твоих. Я тебе не верю. Я истинную правду тебе говорю, — Марцел улыбнулся. И уверяю, сам ты в любом случае из дворца живым не выйдешь. Долу стало даже жаль предводителей синекожих. Он не мог с уверенностью сказать, какой выбор сделал бы на его месте. Сдался на возможные пытки и верную смерть в слабенькой надежде спасти своих подчиненных, или остался погибать вместе с ними. В последнем случае все выглядело бы так, что страх перед пытками, а кто их не боится, перевесил заботу об их жизнях. «Не хотите обсудить мое предложение между собой?» — подсказал Марцел. «Может, проголосуете?» «Я слышал, в вашей стране многие вопросы решаются народным голосованием». Дол видел, Марцел от души веселился. Раяду что-то сказал воин рядом. Потом проковылял вперед и неловко перелез через завал из человеческой плоти. Кто выдал нас? спросил он. Вообще-то, это называется разведкой. Вы, похоже, такого и слова-то не знаете. Тогда мне не о чем больше с тобой разговаривать. Да ладно, мы оба знаем, что это не так, жизнерадостно проговорил Марцел и похлопал его по спине. К исходу сегодняшнего дня ты будешь вываливать все, что когда-либо знал всякому, кто удосужится слушать. Я хочу кое о чем попросить тебя. Валяй. Пусть мне будет позволено встретиться с императором. Это мы можем устроить. Бессмертный сам захочет на тебя посмотреть. Сегодня у него выдался хлопотный день, но он все равно не откажется пообщаться. И он велел Леоне с небольшим отрядом увести пленника». Дол Салида гадал про себя, сдержит ли Марцел данное слово, но выяснить это ему было не суждено. В этот момент Раф Винцер заметил его на пороге зала и кивнул, как бы признавая его роль в событиях дня, потом мотнул головой в сторону выхода. Дол послушно повернулся и захромал прочь, держа путь в западное крыло, где веселились во имя Рараты. Вскоре его обогнали воины, возвращавшиеся из зала, надо думать, синих, оставшихся без вожака, перебили быстро и уже без особых потерь. Вода поднималась на удивление быстро. Индару даже не думала, что такое возможно. Они в вчетвером спешили угрюмыми тоннелями, забирая все время на восток. Наконец-то Индаро начинала узнавать знакомые ориентиры. Где угол стены, где верх лестницы, мимо, мимо. Она бежала вперед, проскакивая очередное место — а узнавание приходило потом. Про себя Индару только диву давалось. Каким образом? Элайджа настолько уверенно знал, куда им идти. Вскоре они уже вновь шлепали по щиколотку в воде. «Эй!» а — окликнула она юношу. «Черток назирающих на этом уровне или как?» «Одним ниже». Он покачал головой. Потом покосился на ее лицо, на котором, как видно, отразилось сомнение в успехе задуманного, потому что он добавил. помнишь как неравномерно поднималась вода на нижних уровнях? Я думаю, здесь так же. Может, статься, мы еще проникнем туда. Они выбрались в сухой коридор. С высоких пьедесталов вдоль стен их недобрыми взглядами провожали забытые статуи. В дальнем конце обнаружилась лестница вниз. Элайджа быстро побежал по ступенькам, Индару последовало за ним. Внизу воды оказалась по колено, и было видно, как она поднималась. Без малейших сомнений, Элайджа устремился вперед по темному тоннелю, где в брод, а где и вплавь. Индару подняла светильник над головой, пытаясь рассмотреть конец тоннеля, но напрасно. Помедлив, с колотящимся сердцем все-таки двинулась за Элайджей. После всего пережитого она хотела бы умереть с мечом в руке, а не утонуть точно крыса в трубе. Гаррет с Ловчим переглянулись. Однако особого выбора не было. Если уж они доверились Элайджи с самого начала, надо было в таком же духе и продолжать. Свод становился все ниже, пол ощутимо уходил из-под ног, Индару поплыла. Удерживать фонарик над водой было непросто, а она еще и пыталась не слишком отставать от Элайджи, чтобы мальчик хоть видел, куда движется. А зачем ему видеть, — Подумалась ей затем. У него с этими катакомбами особая связь. Наконец, Элайджа был вынужден остановиться — Вода здесь достигала потолка. Индаро ощутила подступившую панику. Руки тряслись то ли от холода, то ли от страха. Она подняла фонарик и невольно осветила Ловчего. Лицо у него было осунувшееся и измученное. Под скулами залегли тени. — Надо проплыть подаркой, заявил Элайджа. — Возможно, там есть тоннель. — Возможно, — эхом повторил Ловчий. «Должна же эта арка куда-то вести», — гнул свое Элайджа. «Надо только продолжать ощупывать потолок, и мы рано или поздно выплывем вместо повыше в какой-нибудь зал или на лестницу. Света у нас, конечно, не будет, но теперь я доведу и вслепую». В его голосе звучала такая уверенность, что Индару невольно начала успокаиваться. Потом припомнила, что на самом-то деле Элайджа в чертоге назирающих никогда не бывал и замотала головой, сились выкинуть из нее столь опасную мысль. Элайджа кивнул ей, и она заметила лихорадочный блеск его глаз. А потом он нырнул в черную воду и пропал. Лишь всплыло несколько маслянистых пузырей. Индару передала светильник Гароту и, прекратив о чем-либо думать, нырнула под затопленную арку. Все тело охватил ледяной холод. Она чувствовала над собой шершавый свод, и, исполнившись слепой верой, забила ногами, следуя за Элайджей, и, надеясь, что тоннель окажется прямым, и она не заблудится где-нибудь в боковых ходах, она плыла и плыла, выставив одну руку вперед и держа другую над головой. В какой-то момент вытянутая рука ощутила рядом движение, оставалось надеяться, что это была ступня уплывающего вперед Элайджи. Индару заставила себя припомнить, что в прошлый раз Когда она с таким же слепым доверием последовала за ним сквозь трещину в скале, им тоже было жутко, но в итоге они спаслись. Да, но там и свет был, и воздух. В груди начало невыносимо жечь, голова раскалывалась от боли, руки и ноги быстро слабели, появилось желание широко раскрыть рот и вдохнуть холодную воду, а с нею спокойствие, умиротворение. Ее схватили за руку, она в последний раз кое-как взбрыкнула ногами, Голова пробила поверхность, Индару задышала жадно, с болью, кашляя и отплевываясь. и Лайджа продолжал тянуть ее за руку, пропусти остальных. Она неуклюже вскарабкалась на отлоге каменный уступ, повернулась и зашарила в воде. Наткнулась на человеческую руку, и подле нее, задыхаясь, вынырнул Гаррет, осталось выплыть еще одному. — Ловчий! — окликнула она в темноту, ответа не было. Они стали ждать. Молча, досчитав до ста, Индару повернулась к Элайджа и приказала «Веди». Держась за руки, они двинулись вперед в кромешной черноте, будто слепцы, идущие за мальчиком-поводырем. по В груди теснила, невзирая на хромоту, Ловчий следовал за ней всюду, куда бы она ни позвала. Индару знала, северяне не гнали своих женщин на войну. Она подозревала, что Ловчий с презрением относился к женщинам-солдатам. И все равно шел ведь за ней, и не жаловался, и дрался точно демон, и под землю зарывался, как червь, чтобы, наконец, поплыть навстречу смерти в затопленных сточных тоннелях города. Она почувствовала, как стиснула ее руку ладонь Гаррета. Старина ловчий. Вот где настоящий мужик был, — проговорил он. Я-то думал, мы все поляжем, а он один будет стоять, вроде как Фел. Индару поймала себя на том, что в последние несколько часов совсем не вспоминала про Фела и заговорила о нем, что характерно именно Гаррет. А ведь она ползла сквозь эти богами забытые дыры именно ради того, чтобы спасти Фела. Гаррет, кажется, ждал обратного, что Фелл придет и спасет их, как это обычно и происходило. Индару кашлянула раз-другой, потом закашлялась, уже беспрерывно чувствуя острую, пронизывающую боль в боку. «Я что, ранено, подумала она. «Все тело болело буквально всюду и сплошь. Пойди разбери». Во время засады в том зале ей, правда, попало по боку мечом, но разбираться, дошел ли удар до живого, было недосуг. Потом Эндару оставила эту мысль. Какая в сущности разница? Она по-прежнему могла двигаться, вот все, что имело значение. Элайджа, шедший впереди, приостановился». Потом выпустил руку Индару и осторожно двинулся дальше. Судя по ощущению в воздухе, они выбрались в открытое помещение. Должно быть, же боялся в потьмах свалиться в какой-нибудь колодец. Было слышно, как всюду под напором вырывается вода. Индару почувствовала потребность как можно скорее убраться из этого места. Лучше уж собственной рукой горло себе перерезать, чем еще раз вслепую плыть по тоннелям. Где они? спросила она Элайджу, постаравшись, чтобы голос остался спокойным. Он не ответил. Индару слышала, как он медленно передвигался поблизости, что-то ощупывая. Она выпустила руку Гаррета и направилась влево, переступая со всей мыслимой осторожностью, чтобы не поставить ногу прямиком в пустоту. Потом рука ощутила ободряющую шершавость каменной стены. Индару пробежалась по ней пальцами. Вот колонна, выступающая из стены. На самом верху резное изображение Индаро нетерпеливо ощупала навершие каменного столба, гладкая голова, выпуклые глаза, острый клюв, орел. Сердце сразу заколотилось чаще. Она отмерила широкий шаг вдоль стены. Точно, еще столб, еще одна изваянная птица. Перед мысленным взором тотчас предстало и найденное изображение, и еще десяток таких же. Каменная стража круглого помещения — залитого ярким факельным светом, назирающие птицы. «Мы дошли!» — торжествуя закричала она. «Дошли! Элайджа, ты был прав! Это чертог назирающих!»